0: Seit etwa einer Woche stehen in Großbritannien Autos in langen Schlangen vor den Tankstellen. Jedenfalls dort, wo es noch Benzin gibt. Der Treibstoff ist nämlich an vielen Orten in Großbritannien gerade knapp. Und langsam breitet sich Panik aus. Das Problem ist aber nicht, das Benzin oder der Diesel, sondern dass beides nicht an die Tankstellen kommt. Was das mit dem Brexit zu tun hat, das habe ich mit dem SZ-Korrespondenten in London besprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Kein Benzin, kein Diesel, kein gar nichts. So ist die Situation wohl an fast der Hälfte der Tankstellen in Großbritannien. Das sagt zumindest der Branchenverband Petrol Retailers Association. Vor den Tankstellen, die noch Sprit haben, bilden sich endlose Schlangen. Menschen warten teilweise Stunden, bis sie an die Zapfsäulen kommen. Und es gibt auch schon Forderungen, dass Ärztinnen und Pflegepersonal bevorzugt mit Benzin versorgt werden sollen, damit sie zumindest noch ihre Arbeit machen können. Die Angst, dass es vielleicht bald keinen Sprit mehr gibt, die führt auch zu Panikkäufen. Menschen bringen Kanister oder Wasserflaschen oder sogar einfach nur Plastiktüten mit, um Benzin irgendwie zu horten. Und nicht nur das, es gab in den letzten Tagen auch immer wieder richtige Handgreiflichkeiten. Auf Social Media findet man unter Hashtag Fuel viele Videos, die zeigen, wie die Situation an manchen Tankstellen eskaliert. Das Problem ist aber gar nicht, dass Benzin oder Diesel in Großbritannien knapp sind, sondern dass es einfach nicht genügend LKW-FahrerInnen gibt, die die Kraftstoffe an die Tankstellen transportieren. Deshalb betrifft das Problem auch nicht nur Sprit. Auch in britischen Supermärkten sind die Regale immer wieder leer, weil Fleisch, Obst oder Gemüse nicht geliefert werden können. Der britische Premierminister Boris Johnson hat diese Woche jetzt versucht, die Menschen zu beruhigen. Und versprochen, dass sich die Situation bald verbessern wird. In einem Video, das er auf Twitter gepostet hat, sagt Johnson, dass er nicht glaubt, dass der Brexit schuld an der
1: Situation ist. Es
0: sei ein weltweites Problem, sagt Johnson also. Ob das auch wirklich so stimmt und wie Johnson die Situation jetzt lösen will, Darüber habe ich mit Michael Neudecker gesprochen. Er ist der SZ-Korrespondent in London. Michael, bist du in den letzten Tagen dann auch schon an der Tankstelle angestanden?
1: Ich selbst nicht. Wir haben hier kein Auto in London. Ähm, allerdings kann ich berichten, wie es hier in der Nachbarschaft zugeht. Ich, hier, ich wohne hier in einer kleinen, feinen Straße. Wir haben eine, natürlich eine WhatsApp-Gruppe, wie sich das gehört, in einer Nachbarschaft. Und die ähm, Menschen haben hier überwiegend Autos, sind überwiegend Briten, die hier wohnen. Und äh, da gibt es seit Tagen natürlich nur ein Thema, nämlich wo kriegt man Benzin her? Äh, hat jemand noch Benzin in seinem Auto? Ich muss meinen Sohn äh, zum Schwimmen fahren, meine Tochter zum Geigeunterricht oder was auch immer. Und heute Morgen kam kurz vor sieben schon die erste Nachricht. Ein Nachbar hat geschrieben, Fuel Alert, <lacht> Benzinalarm. Äh, ähm, und zwar an der Tankstelle hier in der Nähe sei die Schlange sehr kurz. Und es wäre eine gute Gelegenheit, dann sind natürlich sofort die Leute in die Autos gestiegen und hingefahren. Also es ist tatsächlich ein Thema, das die Leute hier beschäftigt.
0: Jetzt liegt es aber ja gar nicht am fehlenden Sprit, sondern einfach an zu wenig Lkw-FahrerInnen. Ist der Brexit schuld dran, dass es so wenig FahrerInnen gibt? Die britische Regierung scheint sich da ja nicht so einig zu sein. Wie ist denn da deine Einschätzung?
1: Also der Brexit hängt damit natürlich zusammen. Es ist äh, klar, dass ein ein Land wie Deutschland oder ein anderes EU-Mitglied es natürlich leichter hat. Auch da gibt's ja zu wenige Lastwagenfahrer. Das ist, scheint ein weltweites Problem zu sein. Nur als EU-Mitglied hat man halt noch 26 andere Mitglieder, auf die man relativ einfach und ohne große Bürokratie zurückgreifen kann. Im Vereinigten Königreich ist es jetzt nicht mehr so einfach und deswegen ist es relativ offensichtlich, dass der Brexit da eine Rolle spielt.
0: Und wegen des Brexits sind ja auch viele Fahrerinnen quasi wieder in ihr EU Heimatland zurückgegangen, richtig?
1: Genauso ist es. Also die Zahl, die dazu kursiert, kursiert ist ungefähr 20.000 Fahrer sollen angeblich nach dem Brexit das Land wieder verlassen haben. Während der Pandemie war zum Beispiel auch ein Problem, dass viele Führerscheinprüfungen für Lastwagenfahrer nicht abgehalten werden konnten. Einfach aus Gründen des Lockdowns. Also das spielt natürlich eine Rolle. Und mhm. die Rückkehr nach Großbritannien jetzt ist einfach durch den Brexit äh, erschwert. Es ist wesentlich komplizierter ein Visum zu bekommen, das habe ich auch selbst äh, leidlich erfahren. Es ist einfach ähm, alles etwas aufwendiger, wenn die Grenzen dicht sind.
0: Wie versucht Boris Johnson denn jetzt dieses Problem zu lösen?
1: Tja, das ist die große Frage hier. Die erste Maßnahme war, äh, die Armee in Bereitschaft zu versetzen. Und ähm, 5.000 Lkw-Fahrern aus Europa für drei Monate ein Visum zu verschaffen, für viele Lastwagenfahrer macht es überhaupt keinen Sinn, für drei Monate kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Und dann müssten sie wieder das Land verlassen. Das werden viele einfach nicht machen.
0: Das heißt, das ist auch keine langfristige Lösung für dieses Problem?
1: Nee, bisher gibt es keine langfristige Lösung. Das ist auch die große Kritik, die Boris Johnson hier momentan erfährt. Ist in England sind gerade die Parteitagswochen, also die Labour Party hat die letzte Woche ihren Parteitag in Brighton und ab Sonntag äh, hat, haben die Tories ihren Parteitag in Manchester. Da wird mit viel Spannung natürlich erwartet, wie dort die Minister reden werden und vor allem Boris Johnson selbst. Er muss sehr viel Kritik einstecken momentan, einfach weil es so wirkt, als hätte die Regierung gerade die Regierung, die den Brexit unbedingt wollte, tatsächlich keinen Plan gefasst, wie man mit dem Brexit umgeht.
0: Eine Idee des Brexit war ja auch eben, dass Zuwanderung gebremst wird. Johnson hat ja auch immer diesen Kurs gefahren. Fällt ihm das jetzt auch so ein bisschen auf die Füße, oder so wie das klingt?
1: Das kann man so sagen, ja klar. Also die, die Zuwanderung ist, war natürlich das große Thema hier während des Brexit-Referendums. Jetzt gibt es Statistiken, wie viel, äh, wie, welche Jobs aus anderen Ländern abgedeckt wurden. Also vor allem natürlich Osteuropa, das ist ja nicht nur in Großbritannien so. Und da fallen natürlich die Lastwagenfahrer ganz arg ins Gewicht. Aber auch andere Jobs, wie zum Beispiel im Bausektor, gibt es auch viele, viele Jobs, die nicht besetzt werden können. Und die Rechnung der Regierung war ja einfach zu sagen, Gut, wir haben ja hier auch Arbeitslose, dann bilden wir die eben aus und die sollen die Jobs einfach machen. Aber das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht und auch nicht so einfach, denn viele der Jobs wollen hier einfach viele Briten auch nicht machen. Also man kann ja nicht jedem, jeden Job einfach überstülpen. Und die Folge ist, dass gerade im, im Lastwagenbereich, also die, die ganzen Logistikfirmen, die sind jetzt gezwungen, die Gehälter deutlich anzuheben. Und wesentlich mehr Geld auszugeben in Ausbildung und auch in Bezahlung, als sie ursprünglich geplant hatten, das wird sich natürlich auf die Wirtschaft auswirken.
0: Du hast es jetzt schon kurz angedeutet, aber wie ist denn unter diesen ganzen Gesichtspunkten aktuell die Stimmung im Land, auch was den Brexit angeht, unter den BürgerInnen, unter den BritInnen? Wie sehen die jetzt den Brexit im Licht dieser Auswirkungen?
1: Der Eindruck ist, dass diese Spaltung, die der Brexit und das Referendum äh, verursacht hat vor fünf Jahren, dass die immer noch da ist. Es kommt sehr darauf an, mit wem man spricht. Also ich wohne hier im Südwesten von London. Hier gibt es niemanden, der den Brexit gut findet oder der Boris Johnson gewählt hätte. Aber wenn man natürlich eher in den, in den äh, im Norden unterwegs ist oder in den Midlands, da gibt es natürlich ähm, genügend Bürger, die die auch sagen, der Brexit habe nicht äh, sei nicht der Grund für die für die Krise jetzt. Ähm, sondern es liege eher an anderen Dingen und es sei ohnehin nur eine Mediengeschichte und aufgebauscht von den Remainern. Also da gibt es die abenteuerlichsten Geschichten und am Ende ist es, glaube ich, so, dass von dieser Wählerschaft, die, die der Regierung diesen historischen, äh, diese Mehrheit verschafft hat, es wird sicher einige geben, die sich jetzt überlegen, ob es die richtige Entscheidung war, damals dafür zu stimmen. Aber dass jetzt ganz Großbritannien sich sozusagen fragen würde, was haben wir da nur getan, das sehe ich momentan noch nicht.
0: Und wie schaust du in die Zukunft? Könnte da auch noch was auf Großbritannien zukommen? Ist das nur der Anfang der Brexit-Probleme, jetzt diese fehlenden Lkw-FahrerInnen?
1: Es gab ja schon seit, seit Monaten diverse Andeutungen, es gab diverse Lebensmittel, die dann mal nicht da waren. Das war alles nicht so schlimm. Wenn man eine Lücke in einem Supermarkt, Supermarktregal ist, kann man das natürlich sehr gut verkraften. Aber jetzt gerade mit Blick auf Weihnachten gibt es die große Sorge, dass einfach viele Regale leer sind. Ob das dann wirklich so kommt, kommt einfach sehr darauf an wie die Regierung jetzt reagiert und ob sie eine bessere Lösung hat als 5.000 drei Monatsvisa und äh, ein paar äh, Army-Lastwagenfahrer, äh, ähm, davon hängt letztlich alles ab. Und natürlich auch, ob daraus ein zumindest mittelfristiger Plan entsteht, wie man mit diesen Brexit-Folgen umgehen kann. Aber dazu gehört natürlich auch erstmal, dass die Regierung einsieht, dass der Brexit damit zu tun hat. Und äh, das ist bisher nicht der Fall. Also um die Frage konkret zu beantworten, ich denke, es ist nur der Anfang, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Michael. Sehr gerne. Und wir bleiben auch noch kurz beim Brexit. Wer nämlich aus der EU nach Großbritannien reisen will, der braucht ab heute einen gültigen Reisepass. Bislang hat dann noch der Ausweis gereicht, aber die Übergangsphase, die dafür nach dem Brexit gegolten hat, die ist jetzt abgelaufen. Nur für EU-BürgerInnen, die ihren Wohnsitz in Großbritannien haben, für die gilt das nicht. Bahnfahren wird in Deutschland bald teurer. Durchschnittlich um fast zwei Prozent. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass die Preiserhöhung ab dem 12. Dezember gelten soll. Sparpreise und Supersparpreise bekommen Reisende aber weiterhin zum selben Preis. Dafür werden Bahnkarts, Streckenzeitkarten und Flexpreise fast drei teurer. Die Bahn erhöht damit zum ersten Mal seit sieben Jahren die Preise. FDP und Grüne haben sich heute zum zweiten Mal nach der Bundestagswahl zusammengesetzt und über eine mögliche zukünftige Regierung gesprochen. Ein handfestes Ergebnis scheint es zwar noch nicht zu geben, aber beide Parteien äußern sich weiterhin zuversichtlich. FDP-Chef Christian Lindner hat die gute Atmosphäre gelobt, Grünen-Vorsitzender Robert Habeck die sachorientierte Diskussion. Ab Sonntag wollen dann auch die SPD und die CDU erste Sondierungsgespräche mit den Grünen und der FDP führen. Dieses Wochenende wird's also nochmal spannend, was die Sondierungsgespräche der Parteien angeht. Immer auf dem Laufenden über neue Entwicklungen und über das Parteienkarussell bleiben Sie natürlich auf SZ.de. Und nächste Woche auch wieder hier bei uns mit neuen Folgen von Auf den Punkt. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.